0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, ahora sí estamos al aire, una nota muy esperada y buscada. Estamos en comunicación con Carlos Manzoni. Él es editor de economía del diario La Nación, es periodista, es abogado, es conductor de radio, es columnista en La Nación Más. Y en esta oportunidad lo vamos a, a entrevistar y hablar con él porque también es escritor. Eh, así que en primer lugar le vamos a, a dar la bienvenida a Citas de Radio ¿Cómo estás Carlos? Un placer
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme a esta conversación
1: Bueno, la verdad es que te venimos eh, siguiendo hace tiempo eh, Sobre todo porque sos de Colonia Seré Y porque además tus cuentos de Seré Vamos a decirle a, a la gente que sos autor del libro Cuentos de Seré, historias reales de personajes increíbles eh, nos gustó mucho, nos gustaría tener ese libro acá en Pehuajó eh, Nos gustan mucho tus cuentos Así que nos parecía lindo acercarte a toda la gente que nos sigue a nosotros también Y la primera pregunta que nos hacíamos es ¿Qué hace un economista y abogado escribiendo cuentos?
2: <risa> Pasa que bueno, una de esas no no es válida Porque yo hago economía en el diario pero no soy economista
1: soy abogado ah, okay. que hay
2: muchos les digo sí, sí muchos abogados que se volvieron periodistas e incluso que trabajan en economía pero bueno más allá de algún curso y especialización que obviamente en estos 16 años hice no soy economista pero igualmente la pregunta vale igual porque sí, ¿qué hago? mira, a mí me gusta principalmente escribir eh, es lo primero que me gusta antes que cualquier otra cosa entonces en ese escribir yo lo plasmaba por ahí en las notas que hacía de economía aunque parezca mentira porque la economía es más dura ah. pero siempre eh, trato de darle esa esa forma como de que sea un cuento como de que sea una historia por más que te esté contando que cayó el pbi o que en, aumentan las ventas de autos o que el dólar se fue a las nubes entonces ahí es como que uno a las dos pasiones por decirlo de alguna manera pero siempre me gustó de fondo escribir y cuando escribía lo que más me gustaba fuera de lo que fuera mi trabajo en el diario Siempre bocetaba estos cuentos que estaban en mi cabeza. Ya estaban escritos prácticamente en mi cabeza, pero hasta que uno no los pone en la hoja, le parece que no están. Así que de a poco empecé a escribirlos. Después hicimos una recopilación así con la gente que lo editó, que es Vocación, una productora de la radio que hago en Millennium. Y. Bueno, gustaron también, tuvieron una buena impresión, lo fuimos editando y, y súper editando, buscándole la vuelta a todo. Eh, después en otro momento, ya casi final, hubo que cambiar los nombres o barras sobrenombres, porque el prólogo lo hace Landricina, Luis Landricina. Lo contactaron desde vocación para que lo hiciera y no respondía, no respondía, pasaba tiempo y no respondía. Bueno, resulta que después cuando ya nos habíamos dado casi por perdidos de eso, contestó, no le había oh. llegado el Word, no lo había podido oh. abrir, no sé qué pasado, pero lo había hecho al final y le había dicho a Mario León, que era quien estaba encargado en vocación de esto, que me dijera que sí, que lo iba a hacer el prólogo, pero que quería hablar conmigo. Mm. Así que me lo y enseguidita lo llamé. Y hay uno de los cuentos ahí que habla de una zorrita, medio pseudo zorrita, clandestina, que se cuando la, estaban las inundaciones y el tren no podía pasar, se armaban zorritas para poder llegar, aunque sea, a, a un lugar donde ahí llegaran los autos, porque estaba todo inundado. Bueno, conté ese cuento y lo primero que me dijo es... ¿Cómo me reí con ese cuento de la zorrita? ¿Es cierto? O sea, es lo que preguntan siempre, ¿no? Y lo que me decían en la tele que recalcáramos que sí, que son ciertos. Por eso dice historias reales de personajes increíbles, porque uh -huh. es así. Uh -huh. Bueno, y lo segundo que me dijo, por acá te, se los ato con el tema de los nombres que hubo que cambiar, es que me dijo, ¿son los sobrenombres originales los que estás poniendo? Porque son muy cómicos. Sí, le digo, bueno, pero cámbialos, cámbialos. Dice, cambiar los sobrenombres y cambiar los apellidos, porque tengo años de estar por los pueblos y que me paren para decirme, por favor, don Luis, cuente la historia del abuelo. Sí, do, lo digo y después me hacen lío. Oh, no, no. O se enojan. De, entonces, dice, busca no? Tiempo, más que nada, no era tan difícil, pero tiempo. Y en algunos a mí me costaba, porque yo los tengo tan adentro los cuentos con el sobrenombre original. Claro. Lo mismo me pasa en la tele. Mm. Para mí los cuentos dan más risa con el soberano original pero es algo que me pasa a mí. El que no lo sabe, el que lo ve, está acá en Buenos Aires o donde esté, no le va a pasar eso. Mm -hmm. Quizá le da igual. Pero bueno.
1: Carlos, te, y te escucho cuando hablas, y además tus cuentos, y digo... Eh, qué talento tan grande también tu observación, ¿no? Porque rescatar todas esas cosas que, que para ahí parecen imperceptibles y que después hacen un cuento como muy espectacular, que uno puede estar situado en el lugar que describís y en la escena, eh, ¿siempre fuiste consciente de esa, observa esa observación, que, o sea, observador que eras o que sos?
2: Sí, pero casi como algo natural, me parece a mí. Sí, pero creo que la persona de pueblo es bastante observadora, de hecho por eso los sobrenombres, por eso los pueblos todos tienen sus personajes con sobrenombres, porque la gente es muy observadora y sobre todo observador de los rasgos de, de los otros, y bueno, por eso siempre hay que aclarar que es humor porque también hoy se puede en algún momento tomar a mal, pero que en los pueblos se vivió haciendo eso toda la vida o sea, te veían algo, una forma del cuerpo una forma de correr eh, rulos o no rulos, y ya te ponían un sobrenombre, o sea, eso era así entonces eso viene también de una observación ¿no? creo que se observa mucho en los pueblos Sí. también sí. debe ser por el tiempo que tiene uno en los pueblos <risa> porque me acuerdo de estar, por ejemplo tardes eternas, sin saber qué hacer, o sea, ya nos habíamos cansado de jugar al fútbol, no tenías nada que hacer más que quedarte en la vereda mirando
1: sí, y, se y, y uno se entretiene, ¿no? estando en la vereda mirando, porque por ahí surgen estos nombres que vos decís, que después no podés... Eh, no pensar en esa persona sin ese sobrenombre, digamos, existe claro. otra vida en la vereda también.
2: Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero bueno, un poco sí, de ahí viene la observación eh, y todos rescatan eso del libro. A mí es como verte jugar al fútbol a vos mismo, o sea, uno lo hace naturalmente, pero sí, todos rescatan que hay como una descripción muy, como que les parece que están ahí, lo mismo cuando estoy en tele, no sé si ustedes han podido ver algún programa de tele, pero también dicen eso, que como sí. que llevo a la vida de pueblo, exactamente como es.
1: Así es.
0: Eh, Carlos, ¿qué tal? Soy Elisa Peirano, mucho gusto.
2: Hola Elisa, ¿cómo estás?
0: Justo cuando dijiste eso de, de la tele de los cuentos, eh, observando algunos capítulos de La Nación más, es como que viene la televisión con su ritmo, con su dinámica y demás, y vos te pones a contar el cuento y es como que haces una pausa temporal y todos se callan y te miran, y después vas contando en cuento y, y ves como que vas atrapando a los... A los Porteños. A los otros, sí, a los otros miembros de la mesa, ¿no? Y a veces te quieren interrumpir y no los dejas. O sea, cuando alguien te quiere interrumpir nah. como, que, como que te das cuenta y no, no, y se, se genera como, un, como una especie de microclima dentro del clima de la televisión que es muy especial, ¿no?
2: Sí, sí, porque para mí, primero que lo preparo mucho. O sea, lo que ustedes ven 10, 15 minutos de un viernes está muy repasado, muy, 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 muy estudiado, muy cada cada párrafo, yo lo escribo, yo además de tenerlo en la cabeza, porque son historias que han pasado, la, la, la tanto la universal, como le llamo yo, que es la que, la que pasó en, por ejemplo, si, si hablo de Alejandro Magno, bueno, hablo de Alejandro Magno y después hablo del Alejandro Magno del Cere. Bueno, <risa> tanto esa de Universal de Alejandro Magno como la otra. Yo estoy todo el tiempo, o sea, desde el lunes hasta el viernes haciendo ajustes y mirando qué le puedo agregar en este párrafo, qué gags le puedo meter en el otro. Y bueno, y se produce un cambio muy grande. Eso me dicen todos, yo no me doy tanto cuenta, pero cuando paso de contar la historia universal a contarla de seré. Claro. Me dicen que hasta cambio la tonalidad. Pero bueno, sí. volviendo a lo que decías, es eso. Sí, a mí, a mí me parece, eso va en contra a veces de, lo, de la televisión, pero hasta ahora lo he logrado. Claro. Eh, a mí me parece que no tiene que tener interrupción Pero no porque Por un capricho O porque sea el rey, digamos Yo creo que es o va así o no va Claro, sí, sí, no es, un hilo, es un hilo porque, tal cual. porque es un hilo, claro Yo tengo como un hilo en la cabeza Como un cantito, que yo ya sé Es como si a un tipo, vos, eh, a, a un músico en el medio Le cambias algo sí. Entonces se hace muy difícil eh, eh, Pero bueno, nada, igual los compañeros Lo interpretan, a veces meten o sea, una cosa es a veces un comentario que va como con la ola, que, vas, que va por arriba de la ola claro. y le agrega, eso sí le suma al relato. Y otra cosa es interrumpir, es decir, sí. ah, pero en ese caso, eh, ¿era en el año 1970 claro. o en el año... Mil... Ya está, sí, sí, ahí sí. te mató. Sí, sí. <risa>
1: sí, tal cual. <risa> eh, Carlos, para, para claro. los que no, no conocen Colonia Seré, eh, brevemente, ¿cómo, cómo nos podés hacer conocer este lugar tan especial para vos? ¿Cómo lo describís?
2: Bueno, yo describo el CERE en los cuentos de lo, del 70 y 80. Esa fue la postal que quedó grabada en mi cabeza, por más que yo después seguí yendo. Porque fueron los años donde yo más viví. O sea, empezó y en cierta y en cierta parte lo que también yo tengo en la cabeza es eso. Pero los duros, yo siempre juego con esto, sí, se puede decir que Seré tiene cuatro cuadras por ocho, 700 habitantes, que está a 500 kilómetros de la capital federal y que pertenece al partido de Carlos Tejedor. Esos son los datos duros. Ahora, adentro de eso hay todo un mundo mágico que está en la cabeza de cada uno de los que vivió en Seré en algún momento. A mí me tocó las décadas del 70 y 80 y es lo que más o menos trato de plasmar en el libro. En la tele yo voy recogiendo historias de distintas épocas, que me acercan gente más grande, nuevas generaciones, es más amplio, pero en el libro son prácticamente historias de las que yo viví en serie que fueron esas épocas, 70 y 80. Y bueno, como ustedes se pueden imaginar, eh, un pueblo muy chico, donde nos conocemos todos, donde jugabas al fútbol en la calle, donde también te hacías tus canchitas porque tenías ganas en algún momento de que los pocos autos que pasaban no te complicaran eh, donde pasabas hasta la tardecita y cuando ya no se podía... Ver más porque no había más luz solar, te ponías a cualquier otra cosa a jugar. Eh, también las bolitas, hay un cuento de las bolitas porque me quedó como ese bullicio de las calles, ¿no? Porque para mí en ese momento esto va a dar mucha risa, ¿no? Porque en algún momento yo hice una nota y puse, me, pus, me preguntaron en una nota escrita de un semanario de acá, donde a qué lugar me hace acordar, me hacía acordar del mundo donde yo había estado, me hacía acordar seré. Entonces yo puse Arles, que es la localidad donde estuvo Van Gogh mucho tiempo tiempo ahí en Francia, en la, en la Provence y, pero, pero lo puse porque, digamos, tenía que ser algo que fuera como insólito, pero también puse Arles porque tiene calles de tierra, porque me pude tirar en la plaza un ratito sobre el césped mm. bueno, por un montón de cosas más, y creo que alguien leyó esa nota y cargándome dice, listo, ya cuando leo que comparaste Seré con Arles, ya dejo de leer la nota <risa> <risa> entonces ahora iba a ser porque ahora les iba a decir que para mí, en mi cabeza Seré era un barrio de Nueva York del principio de siglo, cuando todos los chicos, el bullillo, el que pasaba con la carne, el que pasaba con el carro, el que pasaba con... ¿No? Pero claro, por eso les hice la advertencia. No corten la nota ahora, porque ya cuando alguien dice seré Nueva York... Eh, pero bueno, yo para mí las calles eran eso. Si yo lo viera hoy, si a mí me trasladaran, pero con la cabeza de hoy viviera ese momento, seguramente no sería igual.
0: Claro. ¿Y qué, cuál es, qué época de tu vida fueron esas dos décadas que nombras que es como tu recurso... ...digamos simbólico de lo que fue Seré.
2: Y es la infancia y la adolescencia. Claro. Porque yo nací en el 72, uh, así que sí, es la infancia y la adolescencia. Los 17 y 18 ya me vino a Buenos Aires. Uh -huh. eh, así que bueno, son esas dos etapas, son importantes.
1: Carlos, si tenés, ¿tus amigos de la vida son de Seré? ¿O dónde están tus amistades?
2: No, están de en todos lados, pero sí tengo mis grandes amigos de Seré y después otros que fui a lo largo del tiempo haciendo acá uh -huh. y en muchos otros lugares. Pero sí, sí, algunos están acá, otros en mi carrera de derecho hice grandes amigos y, y después se, ellos se fueron. Eh seguimos en contacto un tiempo, después ya no, pero bueno con algunos sí, uh -huh. y, pero yo conservo los personajes que menciono siempre eh, en el libro, que uh -huh. son los, le, mi barra de seres de esa época que también quedó como grabada ¿no?
1: ¿Y cómo fue la llegada a Buenos Aires cuando te fuiste a estudiar?
2: En marzo de 1991 arranco mi, mi historia acá en Buenos Aires, ahí me vengo y bueno, fue, empecé a vivir en la casa de uno de mis amigos, que yo les contaba que era de serie, que se había venido un año antes, en un departamento ahí en Once, en Alberti, Belgrano. Imagínense lo que era eso, pero yo tenía siempre la idea fija de que tenía una misión, que era estudiar. O sea, yo me pongo un objetivo y cierro los ojos y voy para ahí. Entonces, como que no recuerdo, porque muchos me dicen, ¡y, pero qué duro debe haber sido! No sé, si sí, hubo momentos en que extrañabas, pero tenía tan fijo que mi misión era esa... Que no recuerdo algo que yo les diga que fue insoportable de eso, de, de aguantar acá en, en, en Capital. Uh -huh. Me acuerdo, eh, sí, esos domingos donde estábamos, eh, que no sabíamos para dónde arrancar y no había nada para hacer. También como sos estudiante, tampoco es que tenés mucho dinero para hacer cosas. Y bueno, tengo la, la alegría de ir a la cancha, de ir a la cancha de Boca. Que yo jamás la había conocido, la conocí cuando vine a Buenos Aires. Eh, un poco esas, son como pequeños destellos de eso que me acuerdo. Uh -huh. Como la, la como esa nostalgia del domingo a la tarde, pero bueno, domingo por medio, la alegría de irnos a la cancha a ver a Boca y todo lo que implicaba eso. Después era mucho estudio, mate, sí. hacer las cosas de la casa, digamos. Uh -huh. Porque hasta ese momento, mal que mal casi no lo habíamos hecho. O sea, viviendo en Seré, viviendo por ahí en América.
1: Claro, claro. Carlos, y tengo una pregunta. En tu familia, eh, o sea, ¿tenés el recuerdo de algún familiar o alguien que, que te contara cuentos o si esto se, se vivía ya en, en tu casa de chico?
2: Sí. Sí, 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 siempre se contaban cuentos en la familia. Mi abuelo era muy cómico, eh, mi papá y mi tío siempre se acordaban de cuentos del abuelo y del abuelo Félix, que en realidad es mi bisabuelo, pero siempre se le dijo el abuelo, que está en el libro también como el hombre que pensaba en voz alta, así que ya pueden imaginarse lo que era eso.
1: Claro,
0: claro.
2: Eh, sí.
0: ¿Siempre relacionaste los cuentos con el humor?
2: Eh, sí, estoy pensando que... Algunos son más nostalgia, porque mm. el de las bolitas no sé si hay humor ahí En mm. el del hombre que pensaba en voz alta sí hay humor, en el de la zorrita que les conté sí Sí, sí, yo te diría que está repartido, pero en, en, en a, a algunos hay nostalgia más que... Mm,
1: mm.
2: O el recuerdo de un momento de la vida mm.
1: ¿Y volviste a Seré? ¿Volvés seguido?
2: Sí, no, no vuelvo seguido, no vuelvo ahora por la pandemia, pero en su momento tampoco volvía tan seguido, no, sí los primeros años que yo estaba estudiando acá, ahí sí, uh -huh. pero después ya no, ya no volví tan seguido a hacer e. no, 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 y mis padres están en tejedor, así que muchas veces si vas con los días justos, estás en tejedor y no, no vas a hacer e. uh -huh, uh -huh. a veces sí, a veces no, pero eso ya te acorta mucho la cantidad de veces que vas.
1: Totalmente, Carlos, ¿cómo hacemos para conseguir tu libro? Mira,
2: ahora está agotado, se podía conseguir por la web, yo era mi caballito de batalla para derivar a todos ahí, pero está agotada la primera edición, sí, 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 yo creo que deberíamos haber hecho más, pero mi idea es hacer una segunda edición y una vez que lo logre, pandemia mediante, ir a, a los pueblos a seguir con las presentaciones, esa fue mi idea original, o sea, hacer una especie de presentación barra... Eh, Cuentos sobre alguna historia uh -huh. que están en el libro o que puedan no estarlo. Eh, esa era un poco mi idea, pero todo se truncó en principio porque, bueno, después vino de la pandemia y ya no se pudo hacer absolutamente nada. Sí lo presenté acá en Buenos Aires eh, fines del 2018, lo presenté en seré lo presenté en América. Mm.
0: Carlos, pero me quedo pendiente. Y, y resuena mucho con nosotras, con el programa, esto de historias reales con personajes increíbles, porque... Creemos que también, o sea, claramente depende del observador, ¿no? Pero tenemos gente increíble en toda la Argentina, en todo el país. Entonces nos gusta mucho encontrar esta, esta coincidencia con tu autoría de ver como lo extraordinario en lo ordinario, ¿no?
2: Claro, porque es eso, es tan simple, ¿no? Y tan ordinario, como vos decís pero termina llamando la atención la descripción de esos personajes y de lo que hacían y de lo que le pasaba y cómo en ese pueblo, porque una de las preguntas que me hacen constantemente es que cómo en ese pueblo puede haber tantas historias y si son 700 habitantes nada más, bueno, <ríe> yo digo eso <ríe> son <humanos>. el pueblo <ríe> es mucho más, claro, que el pueblo es mucho más que los datos duros, sí, sí.
1: Totalmente. Bueno, Carlos, la verdad que como buen eh, narrador de cuentos nos quedaríamos hablando con vos eh, todo mucho tiempo más, tenemos muchas preguntas, pero bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, por lo que haces, porque la verdad que nos hace pasar muy lindos momentos en familia, así que bueno, gracias por estos minutos con citas de radio.
2: Bueno, por favor, fue un gusto y gracias a ustedes por difundir lo que hago.
1: Bueno, Carlos. Un
2: beso grande, abrazo a todos ahí, a, a todos los oyentes.
1: Muchas gracias. Adiós. Bueno, una nota muy linda, eh, hablamos con Carlos Manzoni, pueden escucharlo en sus cuentos que, que cuenta todos los viernes en el programa Lo que el día se llevó en La Nación Más. Escritor del libro Cuentos de Seré, historias reales de personajes increíbles.